0: Audio now
1: Euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Dit und Dat und Dittrich. Gleich mal eins vorab: Diese Woche hier ist gleich Teil 2 der Folge von letzter Woche, weil eigentlich wollte ich in dieser Woche sehr, sehr gerne mit euch über mein neues, mega geiles Pudding-Rezept diskutieren und mit euch darüber sprechen und euch erzählen, wie es in meinem Kühlschrank aussieht. Und ich hatte so viel vor, aber das kriegen wir leider nicht gebacken, weil in dieser Woche ist schon wieder so viel passiert, was Corona betrifft. Und deswegen habe ich mir hier heute mein Haus und Hof und Kellerexperten der Nation eingeladen. Herzlich willkommen, Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße.
0: Ich grüße euch und ich grüße dich. <lacht>
1: Äh, ja, ich sagte es ja schon eingangs Corona. Kennst du hier Bill Murray und, äh, und täglich grüßt ja, das Murmeltier? Genau. Und <lacht> ey, man denkt irgendwie so: Oh, da hast du jetzt gar keine Böcke mehr drauf. Und vor allen Dingen denke ich auch immer so an meine Zuhörer und Zuhörerinnen, wo ich so manchmal überlege, boah, schalten die überhaupt noch diesen Podcast ein? Sind die nicht schon irgendwie die Leier äh, ja, überdrüssig, der Leier überdrüssig geworden? Aber was willst du machen? Auch wenn du ja das Internet anmachst, wenn du in die Zeitung guckst, es ist gefühlt kein anderes Thema. Und ich frage mich so, wann, wann wird es denn besser? Weil klar kommen wir jetzt gleich wieder auf dieses in Anführungsstrichen Klischee, was wir auch letzte Woche schon hatten, wo man immer so gerne sagt, naja, die da oben, die kriegen ja gar nicht mehr gebacken. Aber ich fühle es, ich fühle es so sehr. Also im Gegenteil, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die so denken, ach komm, hier... Den kannst du auch alles verkaufen. Die globen alles, die machen alles und jetzt erzählen wir denen mal irgendwie, oh, ab morgen wird alles besser und Inzidenzwert und jetzt wird wieder gelockert und rein in die Geschäfte, weil, wie sieht's aus? Konnte am liebsten auch gleich mal nach Malle fliegen und so. Ja, dann denke ich so, okay, die haben Berater, die haben einen ganzen Beraterstab, die Berater kassieren Millionen und Abermillionen für ihre guten Ratschläge. Und was kommt bei rum? Nüscht. Und Ronny, ganz ehrlich, wir, wir wissen beide, das ist hier ein Laber-Podcast, ein Unterhaltungspodcast. Ich glaube, du würdest es besser machen als Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße, wenn du da ein paar Ansagen machen würdest. Weil das ist auch nichts anderes. Ist, dass das hochrangig, hoch, hochbezahlte Politiker sind, falls ich mir an den Kopf.
0: Naja, es ist halt immer wieder das gleiche Problem. Du kannst ja Ansagen machen, wie du willst. Was nützt es, wenn sich kollektiv nicht dran gehalten wird, in dem Maße, in dem man sich dran halten muss. Weil... Das, was ich jetzt hier wirklich, auch die letzte Woche jetzt wieder, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo hier ein Fahrplan ist. Also ich habe echt das Gefühl, hier macht jede Kommune, hier macht jeder, der mal kurz vors Mikro tritt und auch jeder Bürger, abgesehen mal davon, dass er natürlich ziemlich oft und viel die Masken immer noch tragen, das ist wirklich so, egal wo ich hingehe, es werden Masken getragen, das, das muss ich wirklich mal sagen. Aber ansonsten, wie ich schon letztes Mal sagte, das Verhalten der Menschen untereinander ist wie eh und je. Und dass sich diese ganzen Mutanten weiter verbreiten, dass, dass der Inzidenzwert wieder wächst, dass die Infektionen wieder zunehmen, liegt ja nicht an Lockdown Ja gesagt, Lockdown Nein gesagt, Lockdown Leid. Es liegt einfach am Verhalten der Menschen. Mhm. Weil sie es irgendwie nicht gebacken bekommen, zumindest nicht im großen, endgültigen Stile, dass wir diesen, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ein Land wie Deutschland, wenn alle Bürger eben nicht durch die Welt großen, wenn sie alle sich zu 100 an die vorgegebenen Regeln halten, die im Lockdown gelten, dann kann sich der Virus nicht weiter so verbreiten, wie er es tut. Hm. Kann er einfach mal nicht. Und da kannst du oben sitzen und sagen, macht so, macht so, macht so, weil ich sehe das. Ich war erst gestern wieder im Supermarkt. Der Supermarkt. Ist gerappelt. Äh, Sorry, immer Supermarkt, aber da sehe ich die meisten. <lacht> Supermarktgeschichten. Ja. Der Laden ist rappelvoll. Wir wissen, wir wollen locker ruhen. Lockdown soll weg. Wir wissen aber auch, es hängt wie dieses Schwert über uns. Ja, der Wert steigt hier, die Werte steigen da, die Infektionen steigen da. Der Laden ist rappelvoll. Und auch da wieder, die Leute stehen an diesen Bäckerständen, wo man sich die Brötchen rausholt. Da hängt ein Riesenschild. Bitte nehmen Sie Zangen oder noch besser, nehmen Sie die bereitgestellten Handschuhe. Ansonsten gegen Verstöße vom Gesundheitsamt muss diese Bäckerei hier geschlossen werden. Steht da riesengroß dran. Interessiert keinen. Erstmal abgesehen davon, dass man auch prä-Corona schon nicht die Griffel benutzt und da in den Brötchen rumwühlt. Ja, auch da nimmt man die Zange. Jetzt haben wir seit äh, über ein Jahr Corona und ich stehe daneben und ich sag euch wirklich, fast jeder nimmt seine blanke Hand, wühlt in den Brötchen und Broten rum packt es in seine Tüte, dann kommt der Nächste, dann kommt die Mama mit ihren zwei Kindern, während die Mama am Brot rumfummelt, wollen, wollen die Kinder da in dem spielen mit den Brötchen, dann kommt Oma Erna, Fester auch rein, also die, taps, die tapschen da alles an. Niemand nimmt die Zange, niemand nimmt, nimmt die Handschuhe. Und wenn ich das diplomatisch hochrechne, auf das ganze Land, ja klar, haben wir alle unsere Maske vor Schnute, aber man sieht es. Sie krabbeln irgendwas an, dann wischen sie sich in den Augen. Sie ziehen sich die Maske aus der Hosentasche raus. Wahrscheinlich tragen sie die Maske auch drei Monate dieselbe Maske. Es ist klar, dass unter diesen Bedingungen so ein Virus weiter sich verbreitet. Es ist, da kannst du doch. Deswegen, wir hatten es letzte Woche schon.
1: Ja, wir hatten mach letzte doch einen Woche. Volks.
0: Mach doch einen globalen Volksentscheid, dass die Mehrheit sagt. Scheiß drauf, weil sie können mir erzählen, was sie wollen, diese ganzen Regeln, Lockdown hin oder her. Der normale Mensch in seinem, in seinem normalen Leben, in seinem Alltag verhält sich nicht so, wie er sich verhalten müsste, weil der Virus verbreitet sich ja nicht weiter so und die, die Werte steigen ja nicht weiter so weil alle sich an die Regeln halten. Irgendwo beißt sich doch hier irgendwie der, der, der Hund in den Schwanz. Also ich bin da ein bisschen sprachlos über diese ganze Entwicklung.
1: Na, ich finde es vor allen Dingen auch nur noch absurd. Also ich finde das absolut absurd, wie man Fluggesellschaften jede Menge Millionen in den Arsch schieben kann und dann sagt, okay, ja, was machen wir jetzt? Okay, am besten Tickets verkaufen und dann jetzt Flugtickets auf nach Malle während Menschen, die auf Mallorca wohnen, nicht irgendwie ihre Oma traudel besuchen können, also Mallorquiner, ne, heißen die, die Mallorquiner auf Malle? Ich weiß es nicht. Naja, die äh, du auch Malana nein, die Einwohner von Malle, die dürfen jetzt nicht zu Tante Traudel äh, Ostern fahren und dann stürmen da die Deutschen da die Insel. Ja. Ich meine, das ist ja auch so das, was ich eingangs zu dem Podcast gesagt habe, dass man so das Gefühl hat, das ist so, und täglich grüßt das Murmeltier, weil diese ganze, ganzen Malle-Nachrichten äh, und, und Geschehnisse, die hast du ja schon durchgehabt. Also du, die Leute sind ja schon zurückgekommen und, und haben dann irgendwie sich angesteckt und dann haben sich auch noch aufgeregt. Ja, und was? Ich muss zwei Monate in Quarantäne und wer bezahlt mir das? Dann kriege ich dann vom Chef nochmal doppelt Urlaub. Wo ich so dachte, sag mal, Keule, du hast ja echt einen Schuss nicht gehört. Ich meine, du liegst da irgendwie brach mit deinem Sangria einmal am Strand, kommst mit, mit Corona hier wieder hergekleckert und dann stellst du auch noch Forderungen. Und ich merke aber auch, wie ich so, also, leid, also es gibt so so zwei Sachen bei mir, die ich, die, die, wo ich so spüre, dass es das immer mehr so bei mir anschlägt. Das ist so das, das eine, dass wenn ich jetzt in den Nachrichten Menschen sehe, die so mit ihren Rollkoffern wie die Irren, wie die Wahnsinnigen diese Flughäfen stürmen, um da in Urlaub zu reisen, da, da merke ich so, also entweder guckst du dir das jetzt an und regst dich total auf, oder du bist so, ich bin so wie, naja, so wie innerlich irgendwie schon so abgestumpft, dass ich das einfach nur noch, dass diese Bilder einfach nur noch von meinem inneren Auge so vorbeiziehen, weil ich so denke, ey, das ist doch, das ist ja, ja einfach alles nur noch der pure Wahnsinn.
0: Auch ist wieder diese, diese Spring Break Partys da in, in, in Florida, Break, wo, ja. die, wo die US-Studenten ja. da einmal hinfahren, um ja. den Frühling einzuleiten, in riesigen, ausschweifenden Partys. Ja. Letztes Jahr schon ein Spreader gewesen. Die Amerikaner sind sind das Land, also die USA sind das Land mit den meisten Corona-Toten, mit den größten Problemen. Mhm. Und ich habe gelesen, da sollen wohl mehr größere Partys jetzt gelaufen wieder sein, als im letzten Jahr. Ja. Irgendwie mussten sie jetzt Miami dicht machen, da die Brücken schließen, Ausgangssperre. Da fragt man sich doch... Hast du ein Gehirn? Na, ja, das ist aber... Wie gesagt, wir können ja nicht mehr mit dem Finger auf die anderen zeigen. Mhm. Und, und niemand will so eine krasse, sage ich mal, von oben gesteuerte Art von Diktatur, wie sie in China abläuft. Ja? Wenn da ganze Millionen Städte isoliert werden und alle sagen, der ja, Staat so. Aber wenn man schon in einer demokratischen Welt lebt und man den Leuten sagt hör zu, so und so wäre es besser, ihr habt zwar die Freiheit, aber bitte versucht doch ein bisschen. Ja, aber man sieht ja, was passiert. Ich meine, guckt ja die USA an. Mhm. Die drehen, was soll man da machen? Und es ist ja bei uns im Grunde nicht anders. Ja, wirklich, man dreht sich da im Kreis. Was soll denn bitte jetzt die Politik? Also, alle schreien ja jetzt immer, wir wollen Lockdown. Also, da gibt es immer Umfragen, so und so viel Prozent sind für den Lockdown, für einen härteren Lockdown. Dann wollen sie wieder Lockerungen, die Bevölkerung. Was ist jetzt der richtige Weg? Also wenn ich das jetzt hier sehe, die letzten Wochen, hm. ich sehe hier überall Chaos. Also,
1: ja, natürlich.
0: Bei, einfach nur bei meinen Nachbarn, wie die sich verhalten, bis hin zur zu großen Politik, bis hin zur Wirtschaft. Wie du schon sagtest, auch jetzt diese ganzen Masken-Geschichten, die da müssen wir gleich noch ein bisschen genauer ja, drüber reden. Sehr ja, sehr
1: gerne, Moni. Ich
0: habe so viele Berichte gelesen von, von kleinen Unternehmern und Unternehmerinnen, die, die bankrott gehen, wo Leute, die seit fünf Jahren irgendwas aufgebaut hatten, sei es jetzt ein Busunternehmen oder ein Lokal oder eine andere Idee, alles lief gut, dann kam Corona, jetzt sind die alle bankrott, Konkurs, ja, und müssen eine Insolvenz anmelden und sind total am Arsch. und andererseits werden aber diese ganzen Großkonzerne, die über Jahrzehnte Möglichkeiten hatten, wie Lufthansa, sich so dicke Polster anzulegen, dass man ja eigentlich auch ja, zehn Jahre im Grunde ohne Einnahmen überleben müsste, ja? die werden wieder ja die wieder mit, mit Geldern zuge zugeworfen, ja? so mhm. wie immer auch immer die Autoindustrie in den letzten Jahren, wenn es Jahrzehnten, wenn es Krisen gab, immer ja, die, 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 la die laufen ja auch alle am Hungertuch. Man kann ja nicht erwarten, dass das Jahrzehnte alte Traditionsunternehmen sich ein ein kleines finanzielles Polster anlegen. Nee, das muss man natürlich von, der, von dem kleinen Bäckermeister oder von der kleinen äh, Person, die einen Kaffee eröffnet, die muss natürlich Ressourcen haben, bis bisschen geht nicht mehr. Da werden keine Gelder gezahlt, dann gibt es Betrug mit den Geldern, weil die verantwortlichen Behörden es nicht hinkriegen, das Systeme mal zu bauen, dass nicht irgendwie hinten zum Kunst da Gelder abzwackt. Mhm. Das ist alles Chaos über Chaos. ja. Und dann kommen wir natürlich mal zu diesen ganzen Maskendeal-Geschichten. Ja. Also die Politiker jetzt hier ja, von der einschlägigen Partei, ich ich versuche jetzt mal diese drei Buchstaben von der einen und die drei Buchstaben von der anderen nicht zu mir jeder weiß, wovon ich rede. Diese ganzen einschlägigen Politiker und Abgeordneten, die ich man da jetzt erwischt hat. Ja. Ja. Das sind wirklich, ich hasse diesen, diesen Ausspruch, aber es ist doch wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ich mhm. möchte nicht wissen, dieses ganze Lobby hin und her gedöhnt und auch jetzt hier wieder die neue Meldung vom Wochenende mit Jens Spahn und sein Ehemann, der da wieder auch mit irgendeiner Firma zusammenhängt, und auch da gibt es wieder Tochterunternehmen, wo wieder Maskendeals abgeschlossen werden. Und selbst wenn sich unterm Strich herausstellt, dass hier alles ganz koscher zuging, ja. Es ist alles nach den regulären Preisen und hier ist niemand bevorzugt worden. In einer Zeit, in der Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen um ihre Zukunft bangen, Angst haben, bankrott gehen, nicht wissen, wo Lebensträume zerplatzen. Corona liegt wie eine riesige Glocke über Deutschland, über Europa, über der Welt. Und dann sind diese Leute da in unserem Bundestag und auch Minister mit ihren Vorbildfunktionen, ja? und da kann man auch noch mal zur Bundesliga switchen wenn ich das oh, da Uf, alles Ronny,
1: da wird mir da, richtig da hat
0: hat Jan Böhmermann mal vor ein paar Wochen wieder so ein müsst ihr euch mal angucken ja hier seine Royalsendung wo es um den deutschen Fußballbund geht und dieses ganze geklungel mit Medienkonzern und mit Politikern und Fußballleuten in dieser Zeit wo so viel Unruhe auf den Straßen ist wo so viele Städte wo es explodiert ja wo diese ähm, Menschen die halt die Schnauze voll haben aus welchem Gründen jetzt auch immer, ja, ob sie politisch ins linke oder rechte Lager tendieren. Wir haben eine Menge Menschen da draußen, die stehen echt vor dem Scherben ihres Lebens, vor dem Scherben, was ist was ist überhaupt unser gesellschaftliches Miteinander? ja? Und da stehen diese Leute da aus Politik, einige Medienhäuser und Sportvereine und Sportler, große Leute mit ihrem ganzen Vorbild und raffen und tun, dass ihre Sachen, der Start der Bundesliga, also jetzt mal wirklich ehrlich, auch wenn eine Menge Leute da draußen die Bundesliga feiern, die Bundesliga hätte nie aktiviert werden dürfen, dieser ganze Blödsinn, wie kannst du das den Menschen verkaufen? Ja. Also hier haut doch nichts mehr hin. Auch es so ist, diese, diese, ja.
1: also mit welcher Hutze, die sich dann immer vor die Kameras stellen und so dieses gewisse Gutmenschentum dann noch versuchen zu verkaufen, obwohl du dann weißt, Sie lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Es sind einfach korrupte kleine Pissnelken. Und die dann aber, naja, und jetzt bleibt mal irgendwie locker, ja. weißt du? Und dann der, irgendwie so der kleine Handwerker von nebenan weiß nicht, wie er seine Miete bezahlen soll. Und da geht es ja nicht um, um 44,20 Euro, sondern es sind Millionen Deals, Millionen Deals. Und da sind auch so dieses: da, Das ist ein Wahnsinn sondergleichen. Du weißt auch irgendwie gar nicht mehr, wo du da, wo du da überhaupt ansetzen ja. sollst. Weil das sind für mich ich kann es nicht anders sagen, zutiefst unmoralische Wesen, die ja. da an der Spitze dieses Landes ja. agieren.
0: Das ist ein, ein absolutes, eine absolute Bankrotterklärung an alles, was eine solidarische Gesellschaft ausmacht. Diese Individuen in all diesen Positionen, die in so einer, und wir reden wirklich, alle sagen es ja immer, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, ja. ja, die global und auch in Deutschland so viele Menschen fundamental erschüttert, da stehen diese Leute in all ihren Bereichen und raffen, raffen, raffen und sorgen nur dafür, dass sie weiter irgendwie nochmal ein Euro und das, und dann stehen sie, wie du schon sagst, sie stehen dann im Scheinwerferlicht. Und tun so, als wären sie unschuldig. Und noch schlimmer, sie sind auch noch die Opfer. Ja. Es ist ein Armutszeugnis, wie, es sieht ja oberflächlich alles noch so super aus hier bei uns. Aber das hatten wir auch letzte Woche schon mal. Wir haben ein ganz grobes Problem als Gesellschaft. Diese Personen, den wir so eine Art Lichtgestalt-Image zuschanden, mhm. die wir so auf, auf Hocker stellen oder auf, also auf Podeste und zu ihnen aufgucken, weil sie ja den Plan haben, ja. Also was hier ist, allein die letzte Woche abgegangen yeah. ist, auch in der Politik, yeah. diese Planlosigkeit, wenn es darum geht, Posten zu schachern, mm. wenn es darum geht, Gelder abzuzweigen, wenn es darum geht, Steuergelder zu veruntreuen oder irgendwelche illegalen Deals zu machen, um mir, mich an dieser Krise zu bereichern, dann funktioniert alles Punkt genau, Da ist alles genau. Aber wenn es darum geht, mal dieses, dieses ganze Ding in den Griff zu kriegen, mit nachvollziehbaren, funktionierenden Systemen, dann hapert und knackt es an allen Enden. Ja. Also ein Jahr Corona-Pandemie in Deutschland. Es ist, es, ich bin schockiert mhm. über die Unfähigkeit, wie unsere Schulsysteme, unsere Behörden, unsere Digitalisierung, wie das hier alles im Grunde, so stiefmütterlich vor sich hergesuppt ist in den letzten Jahrzehnten. Also mir wirklich, mir... mir, mir Feimt die Birne. Ja, ich könnte, ich weiß nicht, es ist unglaublich. Man weiß immer gar nicht, was soll man dazu noch sagen? Ja. Also wirklich, ist die eine Abteilung von uns als Volk echt so blöd und so dumm, dass sie das weiter so hinnimmt und ist die andere Seite oder die... Ja, die dazugehören. So boniert und so von sich selbst verliebt berauscht, dass sie denken, dass auf Dauer da nicht irgendwann mal jemand sagt, es reicht. Ja. ja. Und dann schmeißt sie doch alle immer dieses in die Leute alle in irgendeine Ecke schmeißen. Dann wollen sie sie immer alle in so eine politische Ecke drücken. Könnt ihr ja machen. Ja. Ich will überhaupt niemanden irgendwas äh, andichten, wie er irgendwas gesehen hat. Ich sage nur, jetzt mal weg von linker Politik, von rechter Politik, weg mal von überhaupt von Politik. Rein menschlich gesehen. Solidarisch gesehen, gesellschaftlich gesehen, nur simple Dinge, das simple Zusammenleben von mehreren Menschen in einer Gruppe, in einem Haushalt, in einem Land, ja, in einer Kommune, ist euer Verhalten sowas von ja niederträchtig und 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 ablehnungswürdig und da muss ich wieder links, rechts, Mitte irgendwo sein. Alleine Ronny Rüsch als Mensch, ich verachte euch zutiefst. Ihr seid die, wirklich der Bodensatz der menschlichen Gesellschaft. Ihr seid das Krebsgeschwür in all dessen, was wir hier seit Jahrzehnten aufgebaut haben. Ihr seid absolut, ihr gehört im Grunde rausgeschnitten aus dem, was wir hier machen, weil das ist unglaublich, mit was für einer Penetranz, Überheblichkeit, Arroganz und Boniertheit ihr euch da hinstellt und dieses ganze Lügengedöns, ja, wie ihr das alles so nennt, hier weiter aufbauen wollt und immer nur euer Schäfchen ins Trockene ja. bringen wollt, ja. um dann wieder irgendwann ja, ehrenwert zu sein oder wieder Memoiren zu schreiben über euer großes leidiges Leben. Ja, wirklich, da kommt mir echt die Galle hoch. Also Corona hat gezeigt, diese ganzen Probleme, die wir als Gesellschaft haben, es ist markerschütternd, wie verseucht und vertrocknet und korrupt einige mhm. Institutionen und auch Behörden in dieser Gesellschaft ja wie das hier alles wirklich es ist immer dieses dieses, dieses Gelaber alles wird dem Geld untergeordnet ja ist ja nur eine Floskel weil wir haben ja hier wieder ein Programm und wir, hier gibt es ja wieder diese, diesen Schub und hier gibt es wieder Frauenrechte und wir bauen hier alles auf also was was ich hier sehe wirklich erschüttert mich zutiefst es ist echt Zeit da mal ganz tief aufzuräumen. Und da geht es nicht darum, nur ein paar Köpfe rollen zu lassen, die mal wieder in, in eine Pension wollen oder die mal nur wieder eh in den Ruhestand wollten. Wenn man mal diesen ganzen, diesen ganzen Skandal jetzt hier mit diesem, mit diesem ähm, katholischen Bischoptum, na ja, braucht man gar nicht drüber reden. Oh Gott, ne? das ist
1: auch nochmal ein eigener
0: podcast immer gewesen, nur Da wird dann irgendeiner einer, der ist schon tot, der hat Schuld und einer, der irgendeine Pension wollte, der muss dann sein Amt wieder räumen und dann denkt ihr immer, jetzt ist alles wieder gut ja und dann ist Business as Usual. Nein, Corona hat gezeigt, Business as Usual ist keine Option mehr. Wir haben gravierend ein Problem. Hm. Haben wir wirklich.
1: Also für mich ist es ja so, wenn du jetzt sagst, es reicht, dass man sich ja als ja, wie wie will man es runterbrechen? Als kleiner Bürger fühlt man sich ja immer so ohnmächtig. Also man hat das Gefühl, es reicht. Aber man denkt halt auch gleichzeitig, was kann ich denn alleine tun? Also man kann es natürlich an den Wahlurnen zeigen, dass es einem reicht. Und eben die, die Partei, die jetzt jede Woche erneut durch irgendeinen Maskendeal auffällt. Warte mal, ich muss erstmal mal einen ja, Vanillepudding mir reinkreifen.
0: Ja. Was kann man tun? Ja. ja, was kann man tun? Es man gibt eine Menge Scheißkonzerne da draußen die man nicht mehr unterstützen sollte. Ja. Es gibt eine Menge Funktionäre, es gibt ganze, ich sag, ich will ja keine Namen nennen, jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, wovon ich rede. Wir unterstützen verflucht viele Organisationen aus Konsumgründen, aus Faulheit. Es gibt so viele Produkte, Dinge, die wir nicht brauchen. Ja? Mhm. Gibt diesen ganzen korrupten Institutionen nicht so viel Macht wir ja. leben in einer demokratischen Welt. Wir ja. leben in der Freiheit. Ich kann mich entscheiden, was ich kaufe und was ich nicht kaufe. Das kann man machen. Man muss nicht immer nur daran nehmen, was man wählt. Mhm. Ja? Weil die Politik, die ich dann wähle, kann ja auch so, gravi so gravierend nicht viel daran ändern, wenn die Masse gewisse Dinge durch, durch Kaufen und Konsum so unterstützt, um diese, diesen Leuten im Grunde so eine Art Monopol zu geben. Mhm. Ja? Wir müssen, unser ganzes, unser ganzes Verhalten muss überda überdacht werden. Auch unser Konsumverhalten, was wir wo, wie kaufen.
1: Aber Ronny, ich merke auch, dass ich mich als als kleiner Bürger oder als Bürger, als einzelner Bürger, mich dann halt auch so einfach ohnmächtig fühle und eben auch merke, dass ich bestimmte Nachrichten dann teilweise einfach nicht mehr konsumiere, weil ich das einfach nicht mehr verkrafte. Weil ich es einfach nicht mehr verkrafte, diesen Hohn mir täglich in den Nachrichten anzutun, dass sich da ein, ein Minister hinstellt und sagt, oh, das geht jetzt nicht mit den Pflegern. Naja, hier hast du mal einen Euro. Gehst du dir mal Bratwurst am Ende des Tages kaufen? Hier, weil du so gute Arbeit geleistet hast. Danke für deine 47 äh, Überstunden und oh, ich möchte mich auch nochmal bei all den ehrenamtlichen Helfern äh, bedanken, dass ihr habt Großartiges für dieses Land getan. Nie, bezahlen können wir euch nicht, aber vielleicht kriegt er ja das Bundesverdienstkreuz und dann, äh, ob er kriegt ansonsten, kriegt ihr unser warmes Dankeschön. Das ist ja auch, man fühlt sich ja nur noch verarscht, man fühlt sich nur noch verarscht, wo, wohingegen du dann auf der anderen Seite merkst, okay, Apotheker verdienen sich, das war ja dieses Geflügel, diese geflügelte Phrase jetzt letzte Woche in den Medien, dumm und dämlich, aufgrund der Masken, dieser Masken, die da in den Apotheken gelandet sind. Und dieser Betrag, den die da draufgeschlagen haben, es ist ja wirklich so, und das ist die Ohnmacht, von der ich rede, man redet seit Jahren, seit Jahren Leute es geht in den Krankenhäusern nicht mehr so weiter. Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser nur wirtschaftlich geführt werden und plus, plus, plus und drehe ich jetzt den Patienten nochmal irgendwie die Rücken-OP an oder irgendeine andere OP, weil wir irgendwie Kohle, 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 Kohle und Pfleger, Pfleger und Altenpflege und die Leute sagen, cool out, wir können nicht mehr, wir sind emotional überarbeitet. Wir sind komplett im Arsch. Naja, Nervig, kannst du ja irgendwie ein paar Arbeitskräfte aus Polen besorgen, weil in Deutschland, hier können wir nicht mehr bezahlen. Und dann guckst dir an, wie sie ihre Gartenpartys machen, wie sie in ihren Häusern leben, wie sie einfach den kompletten Bezug zur Realität verloren haben, indem sie sich irgendwie mit den fettesten Kutschen von A nach B kutschieren lassen, sich rauschauffieren lassen mit Tür auf und in ihren Banketten und Galas. Und da kommt auch noch dazu, was mich auch persönlich unheimlich anpisst ist, dass es ja auch Leute gibt, die versuchen in deren Liga mitzuspielen und dann eben nur positiv berichten, weil sie halt auf den Banketten auch eine Eintrittskarte haben wollen, weil sie auch in London im Fußballspiel XY in der ersten Reihe sitzen wollen. Deswegen wird über diese ganzen Funktionäre und Politiker, korrupten Idioten und wie sie alle heißen, eben einfach nicht berichtet. Und da hat mir neulich Jan Böhmermann so aus der Seele gesprochen. Er ist einfach von seinem Stuhl aufgestanden, ist um die Ecke gegangen und hat einfach mal schrien, weil man es einfach nicht mehr aushält, diese korrupte Scheiße. Ja,
0: ist auch so, weil es ist immer diese, diese Sache. Man denkt immer so, was kann man machen und so. Ja? Aber es ist eben wie jetzt in der Corona-Krise, ja? wie wir schon mal sagten. Ich weiß, wie ich mich zu so verhalten habe, damit der Virus ziemlich schnell verschwindet. Mhm. Ob mir jetzt ein Politiker sagt, tu das oder tu das nicht, ich weiß es selbst. Ja? Und Demokratie und Freiheit, sind nicht Dinge, die einem einfach in die Wiege fallen. Ja? Es sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten eine Menge Menschen, ja, die, sich, die sich geopfert haben, die gekämpft haben, damit, damit wir überhaupt in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind. Da haben so viele Frauen und Männer so hart für gearbeitet und wir nehmen diese Demokratie und Freiheit als so etwas Selbstverständliches ja, hin. Ja. Wir, wir definieren Freiheit als was, dass ich Party machen gehen kann, dass ich nach Malokka flinken kann. Das ist meine Wahrnehmung von Freiheit. Mhm. Denn Freiheit ist eben auch ein Demokratieverständnis, dass wir uns solidarisch mit unseren Mitmenschen, mit, mit denen, die schwach sind, mit denen, die Hilfe brauchen. Und wir benutzen unsere Freiheit überhaupt nicht. Ja, es gab mal einen ganz ganz tollen Song von Reinhard Meier, da ging es darum, ja, also Freiheit nutzt sich ab, wenn man sie nicht nutzt. und mm. ja? wir nutzen unsere Freiheit nicht. Mm. Wir, wir, wir unsere Freiheit ist auf der Couch zu sitzen und einen Urlaub auf Mallorca zu planen und wo ich gehe geh ich nächste Woche mit meinen Kumpels wir mal äh, ein Bier saufen. Ja. Das ist meine Wahrnehmung ja. von Freiheit. Nein, Freiheit ist eben auch dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie, die Rechte, die wir, die wir die, die uns die uns, uns wurden die geschenkt. Unsere Generation hat nie für Freiheit kämpfen müssen, nicht in Deutschland. Ja? wir sind aufgewachsen mit Freiheit, aber die meisten haben vergessen, was Freiheit und was Demokratie eigentlich bedeutet. Es ist auch eine Verantwortung, ja, und die kommen wir eben nicht nach, indem wir das immer abtreten und denken, ach, dann mache ich mal hier ein Kreuz an der Bundestagswahl alle vier Jahre oder hier bei meinen bei meinem Landtagswahlen und die richten jetzt schon. Mhm. Weil wir sehen ja leider, sie richten ja einen Scheiß, ja, und ich weiß nicht, wo das hier hingehen soll. Und Freiheit he heißt eben auch, ich will jetzt wirklich, es heißt nicht, Krawall zu machen und Leute anzugreifen, das ist nicht, was ich meine, ja, also nicht, dass eine wieder, oh, uh, ihr ruft zu irgendwelchen... Das ist der Punkt. Es geht darum, aktiv dafür zu sorgen, was mache ich den ganzen Tag? Wo gehe ich hin? Was kaufe ich? Welche Organisation unterstütze ich mit meinem Kaufverhalten? Ja? Mhm. Das sind die Dinge, die ich steuern kann. Es hat einen Grund, warum gewisse Firmen hier Monopole haben. Warum gewisse Firmen mit ihren ganzen Lobbyisten im Bundestag, warum die so viel Macht haben. Weil wir als Volk es unterstützen mit unserem Geld. Und diesen Geldhahn kann man zudrehen, wenn man sich ein bisschen daran mit befasst, wen unterstütze ich eigentlich, wenn ich das und das und das kaufe und das, und das und das und das konsumiere. Und wenn mir das scheißegal ist, ist es auch okay. Niemand muss ja hm. die Freiheit und die Demokratie nutzen, die er hat. Aber dann hört auch einfach auf, rumzujammern.
1: Aber es ist auch so für mich, Ronny, weißt du, ich denke dann so, ja, okay, diese Partei hat jetzt in den letzten Monaten oder, ja, wenn man ehrlich ist, in den ganzen letzten vielen, vielen Jahren eigentlich versagt, ich will jetzt mal die andere Partei. Aber dann befasse ich mich, also man guckt ja immer, das ist auch dieses kurzgedachte, was ich auch so eigentlich kritisiere. Man guckt sich ja immer so die, die Partei an und denkt so, oh ja, jetzt will ich mal die und die, weil die wollen irgendwie das und das und wenn man dann aber sich genauer mit dieser Partei beschäftigt, dann denkt man so, okay, die waren aber auch schon dann gar nicht so lange her irgendwie in der Macht oder haben einen Teil der Opposition gestellt oder was auch immer und gerissen haben sie auch nicht so, wisst ihr? Und dann denke ich immer so, das ist ja auch immer so das, was mich so stört, dieses dieses Palavern und ihre Partei. Teilprogramme, die sie dann da so runterbeten. Aber also im Endeffekt denke ich auch, dass es so, was jetzt so das, wir haben ja jetzt des Bundestags, wir, wir, wir haben ja jetzt in diesem Jahr ist ja Wahl und so und im Endeffekt ist es, man hat nicht so eine richtige Alternative. Man wählt jetzt halt irgendwie, wie soll ich sagen, nimmst du jetzt halt die, weil die anderen, die kannst ja, du gar nicht mehr wählen, aber die, die sind jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Wer Heil. sich mit dem
0: ganzen Zeug mal befasst hat, die letzten tausend Jahre, es gab immer Leute, die das eine wollten, dann kamen die anderen an die Macht, dann wollten die das andere. Das hat dann noch nie irgendwas gravierend groß, über längere Zeiträume von Jahrhunderten irgendwas stabil gehalten. Hm. Wir können immer irgendjemanden wählen, wo wir gerade der Meinung sind, der, schraut, der schreit jetzt am, am, am lautesten den wähle ich mal jetzt. Dann schreit der andere wieder am lautesten, heute ist mal das Thema in, nächste Woche ist das Thema in, wähle ich mal so mal so. Können wir machen, können wir die nächsten zehn Jahrhunderte machen, und dann ist es, ist es ewig das Gleiche. Ja. Es ändert sich erst etwas, wenn jeder Mensch begreift, dass er als Individuum das, was er den ganzen Tag macht, wie er sich verhält, seinen Nachbarn gegenüber, seiner Frau, seinem Mann, seinen Kindern, seinen Freunden gegenüber. Was macht er den ganzen Tag? Wie ich schon sagte, wo ist er dran beteiligt An seinem Ganzen, was er kauft und was er nicht kauft. Das verändert langfristig eine Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft dahin kommen. Es kann doch nicht immer sein, dass wir nur immer irgendwelchen Politiker brauchen, die uns zumüllen mit ihrem ganzen Scheiß, die immer irgendwas versprechen, was sie dann eben wieder nicht einhalten mhm. und die nächsten vier Jahre nehmen wir die nächsten oder die nächsten acht oder mhm. die nächsten 16 Jahre. Es ist doch, es ist doch alles derselbe Einheitsbrei. Das sind immer oft Leute, die wollen nur Macht. Die einen können das besser, die anderen können das besser. Die einen schreien so, die anderen schreien so. Es ist die Macht des Volkes, schon immer gewesen. Solange das Volk nicht begreift, dass das Volk den Ton angibt. Die, die Bundesregierung, wir arbeiten nicht für die, die arbeiten für uns. Ja, ja aber da musst und du dir
1: mal überlegen, dass es, dass es ja auch, dass die Bundesregierung, das ist ja nach wie vor, dass ich denke, es kann ja nicht sein, dass wenn die Bundeskanzlerin irgendwo erscheint und es werden dann nicht kritische Fragen gestellt vom Volk oder von den Journalisten, sondern es wird der Bundeskanzlerin applaudiert, als wäre die Bundeskanzlerin ein Superstar. Ja. Ich verstehe das einfach das nicht. Ja, das ist ja,
0: was ich meine. Dieses, man muss mal dieses ganze... Dieses das ganze, sind
1: Volksvertreter, ja, gewählte Volksvertreter. Man, man
0: muss mal dieses ganze Oberkeitsdenken. das muss ja, eben weg. Das ist halt, ja. Es gibt keine besseren Menschen ja. auf der Welt. Es gibt keine Menschen, die dir übergestellt sind, seien sie jetzt Königin in England oder Papst in Rom oder Präsident in den USA oder Kanzler im, im, im Bundeskanzler. Das sind genauso Menschen die haben dieselben Rechte und, und Pflichten wie du auch. Die sind nicht besser als du und nicht schlechter als du aber wir müssen mal wieder da, wir müssen dieses Verständnis machen. Der Mensch denkt immer er wäre so machtlos hm. aber es liegt nicht daran, wen er jetzt unbedingt in den Bundestag hieft es liegt wirklich daran was tue ich den ganzen Tag? Wie bin ich beteiligt am Prozess der Gesellschaft? Was mache ich? Was kaufe ich? da liegt meine Macht auch als Volk. Und wie ich schon sagte, wenn die Mehrheit eben der Meinung ist, ist mir doch scheißegal. Bundesliga ist mir wichtiger als Menschenleben. Ein Urlaub in Malle ist mir wichtiger als irgendwelche alten Leute oder wenn auch Junge irgendwie an Corona. So viele Tote sind es ja nicht. Ist mir wichtiger auf Malle rumzuliegen oder wie die Amerikaner jetzt da in, äh, wieder in Florida alle rumhängen. Ja, ist ein Statement. Dann sind wir eben eine Gesellschaft, der es scheißegal geworden ist. Dann, wir, wir brauchen doch nichts so zu tun. Es ist so. Ja?
1: Aber weißt du, was mich übelst nervt, Ronny, das ist immer so wieder diese Aussage, wenn man etwas kritisiert. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel also mit, mit meinem Nächsten, mit meinem Nachbarn es kritisiere und sage, du hör mal Chantal, das finde ich jetzt ein bisschen uncool, dass du irgendwie nach Dubai da fliegst und da am Strand rumhängst, der Wüstenstaat ist äh, scheiß auf Menschenleben und dann sagt die zu mir, ich wäre neidisch auf sie. Wenn man, wenn man Dinge kritisiert, dann finde ich es einfach scheiße, dem anderen zu sagen, dass man neidisch ist, so weil was, was, was hat das mit Neid zu tun? Also wenn ich einen Politiker kritisiere, dass man mir dann sagt, na, du bist ja nur neidisch, weil du jetzt nicht auch 10.000 Euro im Monat verdienst oder Vorträge halten kannst oder mit Chauffeur rumfahren kannst. Du bist ja nur neidisch. Da denke ist, das ich mir, ist, nee, ich bin nicht neidisch.
0: Das ist das Problem. Es gibt diese, diese wunderbare Szene in einer der Filme von Tribute von Panem, mhm. ja, wo diese Reichen äh, so, so in der Mitte leben von den Ländern, also da, wo die, halt die Kohle ist. Und dann haben die ihre Partys und dann essen die die teuersten, krassesten Sachen, während an den Randbezirken alle verhungern. Ja. Und dann gibt es Pillen oder so, die sich einpfeifen, damit sie kotzen, damit sie nochmal essen können, wenn ihr Magen voll ist. Oh. So. Ja. Und diese Dekadenz ist natürlich hier ein bisschen übertrieben, mhm. aber das ist es, was wir an Problem haben. Wir haben Leute, die einfach den Hals nicht voll kriegen mhm. Und man braucht wirklich nur die Geschichte der Menschheit sich beobachten in den letzten 4000 Jahren. Es war immer das gleiche Spiel. Wenn irgendeine so so eine, so eine Riege von Menschen losgelöst ist und nur noch irgendeine Scheiße vertapfen kann und nur noch ums eigene Erhalt irgendwas macht, hat noch nie funktioniert. Mhm. Was ich noch, worauf ich noch hinaus will, ist, man braucht ja uns jetzt nicht vorwerfen, oh, ihr übertreibt und es ist ja alles nicht so. Ist okay. Ist ja nur unsere subjektive yeah. Meinung. Ja? Es ist vollkommen okay, wenn die Masse sich hinstellt und wie ich schon sagte, sagt, es ist mir egal. Mhm. Ich bin wichtig. Irgendein Politiker im, im Bundestag sagt, es geht nur um mich. Maskendeals ist für mich gut. Habe ich halt eine Million auf dem Konto mehr. Icke, Icke, Icke. Jeder Bürger kann das genauso machen. Ich will nach Malle fliegen. Icke. Mhm. Bundesliga soll laufen. Icke. Aber ich will nur, dass wir endlich mal ähm, wie nennt man so viel Butterweilefische, ja, dann ist es so, verabschieden wir uns von dieser Illusion, dass wir als Gesellschaft, als Volk, als Europa, als Welt am selben Strang ziehen. Wir wollen eine Gesellschaft von Individualisten sein, wo jeder nur egomäßig das tut, was für ihn und im Mittelbaren für seine Leute geil ist, für seine Kinder und Angehörigen, alles andere ist mir egal, dann ist es so, habe ich kein Problem mit in so einer Welt zu leben. Nur hört auf, mir zu erzählen, dass mein Leben, wenn ich bedroht bin, euch wichtig ist, weil ihr dann eventuell mal auf Bundesliga oder auf Boni oder auf Maskendeal, ja, und wenn es nur auf Kosten meiner, meiner, ja, meiner ethischen, moralischen Wahrnehmung geht, wenn das okay ist dass Lobbyisten den Bundestag ja, so unterwandert haben, mhm. dass im Grunde die Wirtschaft indirekt mehr auslöst, was Politik ist. Und da gibt es so viele Beispiele in den letzten Jahrzehnten in unserem Land. Wenn das so ist, mehr als die Meinung des Volkes, mehr als das Übergestülpte, es geht ja zum Wohle der Menschheit, was für die Menschen gut ist, wenn das keine Rolle mehr spielt und nur noch irgendwelche Konzerne durch irgendwelche Hinter, Hinter, Hinterzimmerdeals das regeln, ja, dann ist es halt so. Dann Body.
1: Jetzt bist du wieder in Rage gewesen. Warst du schon wieder so krass in Rage, dass ich schon wieder irgendwie meine Rede vergessen habe? Nee, liebe Leute da draußen, pass mal auf. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier nur über Lobbyisten erschauffieren und sagen, die bösen, bösen, bösen Lobbyisten. Also wirklich so ist es nicht, denn ich sage es euch jetzt. Gibt ich habe. Lobbyisten. Hörst du jetzt mal, bist du jetzt mal kurz mal leise? Ich muss jetzt, vergesse ich wirklich sonst ist meine Rede. Ich habe nämlich für diesen Podcast versucht, äh, einige, oder ich habe es nicht versucht, ich habe es gemacht. Ich habe ein paar Politiker angeschrieben und habe sie in meinen Podcast eingeladen und sollte, ich nenne jetzt keine Namen, einigen Politikern vorab dann natürlich auch so ein bisschen so einen kleinen Fragenkatalog stellen, schicken, zuschicken und natürlich war bei mir oberste Prämisse nicht jetzt so diesen Politiker oder was hat er verzapft oder so, sondern ich bin schon jemand, der sich für den Menschen interessiert. Also ich hatte wirklich einige Fragen, aber ich hätte dann natürlich auch aufgrund von aktuellen Entwicklungen zum Thema Lobbyismus Fragen gehabt. Abgesagt. Alle abgesagt. Alle, die ich zum Thema Lobbyismus interviewen, fragen wollte. Es gab keine Auskunft. Es gab, äh, da hat dann, einer hat dann gesagt, ja, es war ein Fehler. Es war ein Fehler und dann war gut. So, bitte, bitte, jetzt muss die Sonne wieder scheinen. Keine kritischen Nachfragen. Also es ist nicht so, dass man es nicht versucht hätte.
0: Genau, deswegen scheiß drauf. Heute noch Flug nach Malleplan. Ja, gucken, ob ich nicht ein Ticket beim Bundesligaspiel kriege, weil das geht ja hier um Leben und Tod. Und scheiß einfach drauf.
1: Aber ich muss jetzt mal ganz kurz etwas gestehen, Ronny, und dann äh, müssen wir wieder runterkommen. Dann gehen wir, machen wir ein bisschen Runde Sport irgendwie und und, und atmen ein. Und atmen ich bin aus. vollkommen relaxed. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass du jetzt hier Ronny in Rage, dass du so unsere Podcast-hörst, weil wir müssen die ja auch ein bisschen mit so einer, mit so einer entspannten äh, Stimmung aus dem Podcast entlassen. Warum eigentlich immer? Ja, da, Wieso müssen wir die alle immer? Ich will einmal nicht entspannt. meine Leute, dass sie dann so, dass ihnen dann die Pumpe geht, wenn sie im Wald spazieren gehen. Verstehst du? das? Soll, natürlich ist das jetzt hier kein Asam-Podcast. Aber, 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 aber beim Joggen
0: aber, ist doch gut, dann bist du schön dabei. Oder auf der Brudermaschine <lacht> dann,
1: oh ja, Ronny, nochmal, mal. Ja,
0: komm! <lacht> und dann siehst du, dann bist du richtig auf Power.
1: Nee, aber ich muss mal was, ich muss ganz kurz was Stehen. Ich glaube, es ist wirklich etwas komplett Lächerliches, weil, weil der Film ja auch gekippt ist. Aber kennst du den Film »Die fetten Jahre sind vorbei«? Der ist schon ewig alt. Ich glaube, ich, kann, ich spreche bestimmt auch seinen Namen falsch aus. Er heißt Stipe Erkek oder irgendwie so ähnlicher Schauspieler. Also, ich finde ihn total cool. Ich glaube, Daniel Brühl hat auch mitgemacht. Und es gibt in dem Film so ein paar Sequenzen. Es geht jetzt gar nicht kurz um den Inhalt, aber da waren halt so welche, die, die waren angepisst gegen irgendwelche mega reichen Politiker und alle möglichen Leute und sind dann halt in die Buden da von denen eingestiegen und haben mich jetzt mega Schaden da gemacht. Aber ein bisschen Schaden haben sie schon ja, gemacht. Haben die Möbel umgestellt und so. Und das sind so Tagträume, in die ich mich flüchte. Also, ich bin jetzt nie ein großer Revoluzer, der dann, ja, wir müssen jetzt da irgendwie wie, wie, bei der Sturm auf die Bastille da übelst einreiten. Aber wenn ich so merke, dass ich so wütend werde, dann beruhigt mich, beruhigen mich diese Szenen aus, die fetten Jahre sind vorbei, dann stelle ich mir einfach vor, wie ich, also die sind dann irgendwo vor Reis oder so und ich spaziere dann halt rein, ein bisschen Zahnpasta unter die Türklinke, schmieren und Möbel umstellen und so, das, das befriedet mich irgendwie, die so ein bisschen wenigstens, also das ist so mein, mein, mein Protest. Test, dass die halt nicht denken, dass die so sich nicht mal so bei sich zu Hause, dass die so, wir sind die Tollsten und wir sind die Geilsten und irgendwie macht mir das so ein bisschen Frieden, dass ich mich in diese Tagträume hineinstürze. Noch als positives äh, Ich würde mal gerne bei Jens Spahn wirklich äh, dermaßen die Sofa alle umstellen und das Bett nach unten im Keller und das Sofa irgendwie in den Garten stellen für die nächste Gartenparty. Also Bock hätte ich da echt schon, muss ich sagen. Und
0: auch noch was Positives von Ronny. Ja, das Ronny. Gute ist ja, dass wir in unseren demokratischen Gesellschaften <lacht> ja keinen keinen Krawall brauchen. Wir brauchen keinen Sturm auf die Bastille. Durch unsere demokratischen Grundrechte, die wir haben, ja, unser Wahlrecht, unsere, unsere absolute Freiheit, zu leben, wo wir wollen und auch das zu machen, was wir wollen und auch das zu konsumieren, was wir wollen, haben wir alle Mechanismen, die wir brauchen, um eine gesunde, gute Gesellschaft und um gesunde, gute Politiker und Politikerinnen an die Macht zu bringen. Wir haben das alles. Ja. Wir haben die Möglichkeit. Ja? Hat eine andere Generation vor uns nicht, aber wir haben die. Und wir haben jeder einzelne hat alle Mechanismen, die er friedlich braucht, um diese Gesellschaft besser zu machen. Er muss sie eben nur nutzen.
1: Ja. Und in dieser Pandemie können wir, ja, in Anführungsstrichen, wirklich vom Glück reden, dass es so eine Pandemie ist. Ich habe da irgendwie neulich so ein Filmchen gesehen, der ist dann wieder gekippt. Will jetzt gar nicht groß von dem Film anfangen, aber plötzlich war nicht mehr Covid-19, da war das irgendwie so eine Mutante und dann war es schon Covid-23. Und äh, vier Jahre später, nach der ersten, äh, nach dem ersten Ausbruch der Pandemie, war dann, äh, da war dann irgendwie alles im Arsch. War alles komplett im Arsch. Von daher können wir von Glück reden. Dass es so eine Pandemie ist und nicht irgendwie eine. Ja,
0: und wir wollen ja hoffen, ich meine, wir reden jetzt darüber, aber wer weiß, wie die, wie die Werte jetzt noch steigen. Wie viele Infektionen geht es jetzt wieder runter? Lockdown light, Lockdown ja, Notbremse ja, nein, hier macht ja jeder, was er will. Ja, oder bei 99,9 ja.
1: bleibt genau. dann äh, oh, Inzidenzwert genau. stehen. Man, man bleibt, der Periode, 99,9 genau. Periode, ja. ja.
0: Weil man ja die Notbremse erst bei 100 ja, ziehen ja. muss. Also ja. ist wirklich, ich bin gespannt, wie es nächste Woche ist. Ich hoffe, wir können nächste Woche vielleicht über was anderes in dem Podcast reden, nicht nur ja. über Corona, weil es macht mich langsam echt verrückt, dieses Auf und Ab und planlose, dass hier keiner mehr weiß, was oben und unten ist. Und es ist, es ist ein Alptrop. Auch noch hier nochmal kurz ein Beispiel: Supermärkte wieder.
1: <lacht> es gibt zwei
0: Supermärkte in Panko, in denen ich ab und zu bin. Hm. Sie gehören zur selben Kette. Ja. Bei dem einen sind überall Plastedinger zwischen den Kassen gebaut, damit die Leute sich nicht anatmen können, während sie da warten. Mhm. Bei dem anderen, paar Straßenblöcke weiter, nicht. Mhm. Bei dem einen ist es verboten, diese Trennklötze zwischen seinen Einkauf zu legen, damit die Kassiererin erkennt, dass es der nächste Einkauf ist, mhm. wegen Corona-Bakterien übertragen oder Viren übertragen. Bei dem anderen ist es egal. Da darfst ja. du das. So, wir haben hier dieselbe Kette, derselbe Supermarkt, Zwei Läden, Kilometer auseinander, yeah. die einen machen es so, die anderen machen es komplett anders. Und das ist das Problem. Und hier geht es nicht, nicht um Föderalismus, es ist, es ist ja dasselbe Unternehmen in derselben Stadt. Mm -hmm. es, ist ein es ist ein Wahnsinn. Entweder gibt es Regeln und es gibt einen Plan oder es gibt keinen. Aber dass jeder Hinz und Kunz es so auslegt, wie er es gerade morgens würfelt oder wie er es gerade im Urin hat oder wie er gerade Bock hat, macht mich baff. Mm -hmm. Ich bin da echt platt über diese Planlosigkeit und, sage ich mal, nicht kontinuierlicher Art und Weise, wie man damit umgeht. Mhm. Als es geht, ich sagte wie, ja, wie letztes Jahr, der Frühling kommt, Leute wollen raus, Corona ist egal. Und wenn wir das mit den Impfungen nicht hinkriegen, dann wird es ja noch, letzten Endes werden wir uns nur die Impfung retten. Und das ist traurig. Ein Glück gibt es Impfung. Stell dir mal vor, es wäre kein Impfmittel so schnell gekommen. Oh mein Gott. Also ich bin entsetzt über die Planlosigkeit und Unfähigkeit unserer Gesellschaft, mit diesem kleinen Virus umzugehen. Ich bin echt baff.
1: Ronny, ich danke dir sehr. <lacht> wir lieben da draußen. Also, ich hätte jetzt überlegt, ich möchte euch nicht schreiend aus diesem Podcast entlassen, dass wir auch nochmal richtig abschreien, wie der Böhmermann neulich. Das machen wir nicht. Aber wenn ihr, egal wo ihr seid, naja, okay, vielleicht nicht in euren vier Wänden, aber wenn ihr irgendwie draußen seid im Wald oder was und ihr denkt jetzt, es ist wirklich mal die Zeit gekommen, um einmal mal laut den, den Frust rauszuschreien, dann macht das einfach. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. Einfach mal, einfach mal den Stress weg. Kreischen. ich glaube ein bisschen bringt es auch was weil anders weiß man sich ja auch manchmal nicht mehr zu helfen. Ach, ich, Willst du schon wieder was kann, sagen kann so Ronny geht. jetzt ist Schluss ich will vielleicht den Podcast krieg, ordentlich kriegt man ja
0: meine so eine Art Sache hin Was? dass man sich auf eine Zeit einigt mhm. in der alle deutsche die mitmachen schreien also ein Datum nennen eine Uhrzeit Minute Sekunde und wenn der Sekundenzeiger umschlägt müssen alle zur selben Zeit mal laut schreien, damit irgendwie, das ist vielleicht mal ein Signal, damit wir merken, dass wir eventuell nicht alle so alleine sind, wie wir immer denken. Weil ich glaube, es gibt viel mehr Menschen da draußen, äh, die einfach, ja, die das eben auch ja, bis hier steht, ähm, als, als man denkt. Es sind nicht alles nur Leute, die auf alles scheißen. Das ich ah, nicht.
1: jetzt muss ich schon wieder an diesen Edward Munch denken und der Schrei von Edward Munch und so. Aber so, so fühlt man sich ja <lacht> auch. Ist, ist, sich, so ja. ist es ja eigentlich. So, das war jetzt, jetzt müssen wir wirklich mal gucken: Corona, wir sind jetzt Corona.
0: Es ja, reicht mit Corona. Jetzt ist
1: Schluss mit Corona. Ihr Lieben da draußen, das war jetzt Teil 2 des Corona-Podcasts. Wir rudern jetzt eine Woche durch, um uns irgendwie, um unsere Stimmung wieder einzupegen. Ich verspreche euch, okay, bitte, schreibt mich ja nicht an oder irgendwas. Ich werde keine Möbel verrücken bei keinem Politiker. Das mache ich einfach nicht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt es bitte sehr, sehr gerne weiter. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat... Dann erzählt
0: es bitte sehr, sehr gerne weiter.
1: <lacht> erzählt es bitte auch weiter... Ja, wieso dann eigentlich, wieso sollen sie das dann auch weitererzählen? erzählen? abschreckend.
0: Du brauchst ja brauchst nicht hören, diesen Podcast.
1: Ja, genau. genau. Dann, klemmen. Dann, ja, dann warnt ihr sozusagen nur eure Mitmenschen vor diesem Podcast. Bitte hört nicht dit und dat und Dittrich, die tränen richtig frei. Die kreischen jetzt schon im Podcast. Ansonsten hören wir uns mit einem ganz neuen, ganz tollen, frischen Thema. Und ohne Ronny. Und ohne Ronny. Heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Schreit euch von mir aus die Seele aus dem Leib und bleibt bitte gesund. Liebe Grüße, danke Ronny in Rage. <lacht> Ciao. Ciao.